0: Nou, Mexico, dat is echt een leuk land om over te praten. Hè? Over poncho's, sombrero's, de de los muertos. En dan heb ik het natuurlijk nog niet eens gehad over dat ene bekende liedje uit ons eigen land, Max. Wat ben jij nou aan doen, joh? Mm. Wat hoor ik, wat is
1: dat? Nou, wil je ook nog wat nacho's? Tin, heb je oh, misschien... lekker nacho's. Misschien mm. ja. Ja. nog wat tequila staan, om weg te spoelen, weet
2: Top, je. Top, doen we. <laughs> Heerlijk, oh, dat wordt een feestje vandaag. Het, is, het, het geluid van een
0: nacho even voor degene die het niet helemaal hebben meegekregen. Ja. Dat is het geluid. <totstuken> en als dus bij de podcast van Racing Nieuws 365. Hier moet je zijn om altijd helemaal bij te zijn met al het autosportnieuws. En dit keer maken we ons op voor de race die we ons een beetje hebben toegeëigend, natuurlijk. Dankzij al twee zegers op rij van Max Verstappen. En niet voor niets spreken we ook wel over de Grand Prix van Mexico. Ja, ja. Maar voor we daarop gaan vooruitblikken stel ik natuurlijk even onze vaste sprekers even voor. Al is de man die volgens de televisie nog altijd op een tropisch eiland zit in Expeditie Room is op ja, een terug. <laughs> en onlangs zelfs nog nog autosportkenners uit Mexico haalden voor zijn eigen Dakar-project. Dankzij ja. de heren. Tim Koronel. Dankjewel. Lekker, jongens. En uh, natuurlijk ook weer bij ons aangeschoven, ditmaal in dezelfde ruimte... omdat we zomaar allemaal gewoon hier ter plekke aanwezig zijn. Welkom, journalist van Nieuws 365, onze eigen Joe Joey. van Burg. Yes, ja, dankjewel Tim, dankjewel Jeroen. Deze podcast is er met dank aan de support van Shell V-Power... Leuk dat je luistert en blijf dat vooral doen, want uh, dan leggen we verderop weer uit hoe je kans maakt op een dagje zelf racen op het circuit van Zandvoort. <middels> Oké, okay, tijd voor onze eigen Grand Preview en wel op de race waar we sinds 2017 elk jaar heel erg naar uitkijken, die van Mexico. Ja, een feestje daar. Ja. Max Vraaglijk. heeft al twee keer op rij uh, daar, uh, de race op zijn naam geschreven. En alle Nederlandse fans hopen natuurlijk dat hij een hat kan pakken, zoals dat zo mooi heet. En op zijn kansen en die van de concurrentie blikken we weer vooruit met een aantal stellingen en vragen. Zijn we er klaar voor, heren? Ja hoor. Jazeker. Sisi. Perez is misschien geen topcoureur, maar in Mexico houden ze ook ontzettend van autosport. Eens, allebei. Uh,
1: correct, correct, correct. Nou, ja, Perez is best een goede coureur. Ja, maar ik wil, ja, dat eerst... zou ik zeggen. Ja, ja, nou, Oké, okay, goed, dan gaan we eerst Perez doen. Ja. Want toevallig heb ik hem onlangs gegeven geïnterviewd, één mm -hmm. op één. Ja. En uh, toen hebben we het gehad over het feit dat hij eigenlijk een van de weinige coureurs is die niet voor een topteam rijdt en toch vijf podiums gepakt heeft laatst.
2: Ja, ja hij, hij wordt ondergewaardeerd, wat mij betreft hoor. Hij is echt wel. Uh, natuurlijk heeft hij zich wel ingekocht. Daarom zien de mensen hem ook wel niet echt als een topcoureur. Maar uh, onderweg heeft hij wel belachelijk veel geleerd. Ja.
1: En en hij geldt als een benchmark, weet je wel. Ja. Het feit dat de mensen die naast hem hebben gezeten... Nielke Hulkenberg best aardig. Perez, ja. gewoon beter succes gepakt. Uh, Esteban Ocon, ik ben fan van Ocon. Maar er zijn mensen die zeggen, Ocon is hij wel zo goed... want Perez was net zo snel. Eens, Dus eens, ja. ik vind dat wel leuk. Maar Mexico, jij hebt daar wel een beetje gevoel bij, hè Tim? Ja, ik word gek in Mexico. Ik, uh, daar rijden ze natuurlijk altijd de Baja. En
2: uh, ja, ik ben een beetje van het zand. Dus ja, ik, ik ga daar altijd los. Hij is net geweest. En, uh...
1: Leg even uit, wat is de Baja?
2: Oh, de Baja. Dat is eigenlijk met die hele grote... Uh, trofi trofietruck, zoals wij dat noemen. En net zoiets als onze dakkerauto. Is, is, uh, is gewoon door Mexico heen crossen. En de Baja 1000 heb je dan. Dat is duizend mijl. Dan heb je de Baja 500. Dan heb je de MIN 200. En allemaal dat soort races. Ja, daar ben ik helemaal verzot op. En uh, ja, mijn monteurs, uh, twee stuk zijn Mexikanen. Dus uh, ja, uh, harde werkers, leuke mensen. En... Uh, ja, dus ik, ik, ik heb een warm hart naar Mexico. Ik moet daar zelf ook nog een keer aan deelnemen. En
1: uh, hij gaat zeker een keer afgevinkt worden. Het is wel grappig dat ze daar dan zo'n racecultuur kunnen hebben. Hè? Nou, ja. dat, dat vroeg me dus
0: ook af dat, waar het eigenlijk allemaal vandaan is gekomen. En uh, ja, dat dat absoluut daar dus wel aanwezig
2: is. Ja, maar Spanje De, zie je het, Italië zie je het. Een beetje, maar als Europa. Nee, nee maar een beetje wat meer wat zuidelijkere landen bedoel, ik bloed, bedoel Ja, je. een beetje dat Latijns bloed, dat temperament. En uh, ja, die, die houden van racen. En... Uh, ja, dat ziet er... Uh, ja, ja, zijn op de vlucht voor de DEA natuurlijk. Ja, 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 massa. ja, ja, ja. ja, ja Ergens oh. moet het geld heen, hè? <laughs>
1: ja, maar we hadden natuurlijk lang, lang geleden... en dan hebben we het echt over de, de jaren 50... de Carrera Panamericana, weet je wel... die hele lange wegrace ja. ja, voordat de Dakar een ding was. ja, ja. ja. ook heel veel dodelijke ongevallen gebeurden. Het was ja. dwars door Mexico,
2: eigenlijk. Ja, nou, eigenlijk, hij uh, vindt nog steeds plaats... maar dan met uh, hysterische auto's zoals ik dat noem... <laughs> of historisch, <laughs> hoe je het noemen wil. Het gaat net zo vaak stuk. Ja, 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 maar echt... Uh, ja, de, die mensen zijn gewoon fantastisch. Net zoals de Argentijnen. Het is Echt een feest om daar te racen eigenlijk. Want ja, wij hebben dan schaatsen hier. Nou, dat kennen zij helemaal niet. Maar ja, zo enthousiast is dat publiek daar ook. Maar ze maken er een feestje van. Volgende stelling die ik op jullie loslaat. Max Verstappen geldt ondanks zijn zegers van de afgelopen twee jaar... nu niet als de grote favoriet in deze Grand Prix. Eens, 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 ja. eens. Helaas met pijn in mijn hart. Pijn in mijn hart. Het valt mij op dat uh, normaal gesproken na de zomersport Red Bull, of de zomerstop Red Bull altijd full pool uh, zijn werk heeft gedaan. Maar het valt me een beetje tegen de laatste twee races. En dan heb ik het niet over Max en zich... maar dan heb ik het meer over de snelheid van de auto, zodat ja. hij hem eruit kan halen. Dus ja. Uh, ja, of ze proberen de underdog te spelen. Ik durfde even niet te zeggen of ze hebben hun geld nu ingezet... op de auto-ontwikkeling van volgend jaar. Ja, 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 ja. Ik... ik, uh, ik. Nee, ik zet het, het, hem niet het, op één.
1: Het lastige is een beetje, hij is absoluut niet de favoriet, heeft hij zelf ook gezegd. Sterker nog, ja. Max zei onlangs, als we nog een podium pakken in de komende races, dan mogen we al blij zijn. Ja, en, ja dat is natuurlijk wel jammer, want we hadden veel meer gehoopt. Hij ook, en, en natuurlijk een paar weken geleden, Jos, die zich nog een beetje negatief uitlaat over, uh, over Red Bull. En ja, of, het of, allemaal of, beter of Red moet. Bull op scherp zet. Het is ja, nu, nee, nee wel maar ja. goed, kijk, cause and ja. effect. Hè? Natuurlijk ja. wordt zoiets gezegd om de boel op scherp te zetten. Ja. En te zorgen dat het in 2020 dan toch echt wel moet gaan lukken. En het feit dat Mexico inderdaad, Max... Mexico, de race die Max altijd als favoriet uh, is ingegaan de laatste jaren, nu volgens hem niet per se zomaar even de winst gaat opleveren. Maar dan weet hij misschien meer. Hè? Ik bedoel, ja. in principe, de motorverschillen zijn
2: uh, op die hoogte, want ja. dat is Mexico, die zijn heel erg minimaal. Omdat die, die hoogte qua zuurstof, en het vermogen, de, ja, wordt de, de Mercedes is niet daar bij uitstek of de Ferrari niet bij uitstek sterker. Dus ja, in principe zou je het dan uit het chassis moeten halen. Maar we hebben eigenlijk wel geconstateerd de laatste twee races: dat het chassis van Red Bull nog niet daar is. Ja. Waar die was eigenlijk. Dat klopt.
0: Weet je wat ik dan heb? Dan zie ik dat Adrian Newey heel druk voor Aston Martin bezig is. Ja, en ook met nog met die, elektrische
1: uh, race SUV's. Ja, de nieuwe en dan X3 denk ik, lassen. ga je eens even lekker focussen op het chassis. Ja, helemaal niet. Ik bedoelde één auto. Ja, ja. ja, maar dat is ook heel erg merkwaardig. En het feit dat daar, nou mag hopen voor 2020 wel meer op Newey gerekend kan worden. En helemaal 2021, en daar komen we nog wel op. Ja, maar je kan ook vragen of Newey het nog wel is, hè? Ja, dat ook. Ja, die heeft misschien ook zo'n ja, Mercedes heeft natuurlijk
2: ook een supermooi team staan. En daar, daar hoor ik geen naam bij. We hebben het ook ja. ja. eens over Nieuwe. Maar het gaat natuurlijk om het team die het allemaal creëert. Ja. Ja.
1: En bij Ferrari hebben ze nu ook de divisies goed op een rij. Zeker na de zomerstop. Bilotto, ja. die ja. natuurlijk een hele goede people manager aan het worden is Fantastisch
2: nu. Fantastisch hoe ze dat uh, nu voor elkaar hebben gekregen. Ja. Ik
1: heb nog één vraag aan jou, Tim. Mm. Want jij bent zo technisch. Mm. Uh, je zei net al, die en het effect op de motor. Ja. Is het niet nog steeds zo dat Ferrari gewoon het meeste vermogen heeft? nou De vraag
2: is eigenlijk, waar, waar halen ze het vandaan? Halen ze het uit uh, de elektrische uh, push die ze erbij hebben, of, uh, of halen ze het echt gewoon puur uit de motor? Nou, Ferrari is van oudsher natuurlijk eigenlijk gewoon de beste motorbouwer van de wereld. Ja. Dus ik denk dat het een beetje van beide is, want zij hebben iets speciaals. Als ik wist wat het was, ja. dan was ik nu miljonair geweest, want dan had ik namelijk uitgelegd aan Honda wat het wel was. <lacht> uh, dus zo technisch uh, ben ik helaas niet, maar ja, ja, ja,
1: waar halen ze het vandaan? Dat is de vraag, ja. Ja. Die brandstof, hè, daar komt het natuurlijk uh, het een en ander vandaan. Ook, maar dat ja. zijn kleine ja. verschillen hoor. Ik denk dat het inderdaad, wat jij zei, in de deployment van de elektrische power zit. Ja, ik ben um, bang dat het daar zit. Ja, en, dat dat is wel, en dan nog een dingetje, want we hebben het dan over die eigen lucht, maar dat heeft toch ook een effect op het opwekken van downforce? Ja,
2: zeker. zeker, zeker. Je, je hebt eigenlijk minder downforce, hè? dat is eigenlijk wat het is. Dus ja. de auto's met meer downforce, wat de Rebel eigenlijk was in het verleden, uh, ja, dat uh, als, als je daar heel sterk in bent, dan heb je minder verlies. Dus ga je nog Steeds heel goed. Um, ja, hoe eiler de lucht, hoe minder downforce je hebt. En hoe minder pk's uit je auto. Ja. Okay. Volgende stelling, let goed
0: op. Die gaat over Lewis Lewis Hamilton. Die gaat hier in Mexico dan ook zijn zesde wereldtitel pakken.
1: Dat zou je zeggen, maar het is nog niet helemaal done and dusted. Want het
0: puntenverschil
1: is nog enigszins groot. Laat het zo zeggen, Hamilton heeft nu 64 punten voorsprong. Mm -hmm. Hij moet er na Mexico 78 hebben om al kampioen te zijn. Nou, dat zie ik niet gebeuren.
2: Nee, nee hè? Nee nee, 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 nee. Dus dan ja, of, zou Bottas echt vierde moet moeten uitvallen. worden.
1: Of, uh, Precies, ja. en uh, het is een beetje mathematisch dan die kans van Bottas daarna nog. Want als Lewis hem niet in Mexico pakt, dan wel in de VS een week later. Mm -hmm. um, maar ik, wat ik eigenlijk interessant vind, is de vraag of Mercedes nog een beetje kans heeft in deze GP En of dat denkbaar is dat Hamilton hem gaat winnen en snel stronden en op die manier kampioen wordt. Want Mercedes is juist ook afhankelijk van de geweest dit jaar.
2: Ja, sterker nog, Ferrari is daar natuurlijk, heeft daar een hele grote slag mee gemaakt na de zomer. Ook nog? Um, nee, ik denk dat Ferrari hier in Mexico het toch wel gaat doen. Je ziet hoe op scherp Leclerc staat. Sterker nog, Vettel begint ook weer wakker te worden. Het is altijd wel lekker na de zomer. Na zijn vakantie, denk ik. Of zo. Het seizoen is bijna ja, voorbij. Ja, seizoen is ja. bijna voorbij. Maar, Goeie tijd. Uh, nee ja. hoor. Ja, ze, ze houden elkaar scherp. In het begin denk ik dat Vettel zich een beetje in de war liet brengen. En zijn engineer ook. Dat is niet alleen hij zelf natuurlijk. Um, door Leclerc. Want hij piekte natuurlijk echt belachelijk ja. mooie tijden uit dat ding. Ja. Um, en nu is hij gesetteld. En durft hij de strijd aan. En dat is puur op kennis en, uh, en ervaring. Dus ja, ik denk dat Ferrari het wordt... en dat Mercedes strategisch eigenlijk wel de sterkste is... of het meest constant... Um, dat hij misschien nog wel een piekje kan maken... maar niet de snelheid van Ferrari kan tippen.
1: Nee, ja, nou, dan wordt het interessant om te zien... of ze misschien toch nog even een weekje geduld moeten hebben. Hè? Of
2: dat ons Maxie natuurlijk... Want Eerlijk is eerlijk. Ja, het heet niet voor niks, Mexico. Ja, ja ik ben wel een beetje pro-max. Dat, ja, nee, dat, we. dat weten we. Maar die houden we er toch in. Hij heeft daar natuurlijk wel magistrale dingen laten zien. En dat zit dan in het mannetje in combinatie met de auto. Dus ik denk dat hij meer uit de autopers dan menigeen denkt. Ook hier weer. En dat er toch wel echt een podium uitgekomen is. Dat is een mooie nou, een
0: mooie gedachte, lijkt me dat.
2: Renault en McLaren kunnen juist hier... zomaar hun
0: eerste podiumfinish in jaren pakken. Over podium gesproken. Wat een stelling, wauw.
1: Ja, maar goed, het is ja. wel zo. Als je kijkt uh -huh. naar Monza... waar Renault als een kogel ging... die hebben een beetje volgens dat Ferrari-concept... ook gewoon zo waar een hele krachtige motor nu. Ja. Sterker dan Moet Honda. Moet die wel heel blijven, maar oké. Okay, nee, ja. natuurlijk, maar sterker dan Honda. Dat hebben we toen wel vast kunnen stellen... in de rechte lijn in elk ja. geval. Nou, McLaren natuurlijk ook nog met Renault Power... Um, dan zou het toch hier moeten kunnen lukken, zou je ja, zeggen. Ja, maar
2: dan is het altijd eerder uh, McLaren. Hè? Als je de laatste ja, resultaten ziet, ook ja. van Sainz, uh, wat hij doet met die auto. Ja, ik vind het super mooi om zo'n legendarisch team toch weer. Precies, ja, um, te zien ja Net achter ja. de drie uh, topteams echt teruggekrabbeld. Nou, met sprongen, kun je bijna zeggen. Ja, zou ik eerlijk zijn? Ik zou het, op, ik zou het ze gunnen. Ja.
1: Ja, ja. Op, ja, nee, maar dat. dat ik, ja, het zou toch wel grappig zijn als we straks Sainz en Max met elkaar om een podiumplek gaan zien. Nou, dat
2: is niet ondenkbaar, hè? Wat nee, we he? nu zien, hè? Ja. Je zag natuurlijk in Japan ook al dat Sainz ook belachelijk goed ging. De ja, McLaren begint gewoon echt een goede auto te worden.
1: Als Red Bull die progressie voor volgend jaar niet maakt en McLaren deze lijn wel voorzet. Dan... Zouden we daadwerkelijk situatie kunnen krijgen dat McLaren gewoon met Red Bull gaat vechten? Hey, heb... Ja,
2: nou, dat weet ik wel zeker. Maar dat is
1: wel even heel pijnlijk voor Max als het daadwerkelijk zo doorzet.
2: Ja, ja, dat, nou ja, voor de keuze die hij heeft gemaakt. Maar ja, ja. welke keuze kan je maken hè, in Max' situatie? Zo kan je het ook zien. Ik bedoel, bij uh, Ferrari zit nu Leclerc, uh, Hamilton bij uh, Mercedes. Daar zitten ze, denk ik, niet op uh, twee haantjes uh, te wachten. Nee. Dus ja, waar kan hij heen? Ja, alleen maar, uh, maar Red Bull? Ja, het,
0: is, het, is niet, uh, uh, het is wel vaker voorgekomen hè? Bij, bijvoorbeeld Prost en Senna in één team uh, bij ja. McLaren destijds.
2: Uh, ja, dat, ja, vooral dat... Japan dan, als je er ook over hebt. Ja, ja, ja. Die is net ja, geweest. Ja. Was maar, natuurlijk maar, een we, hele kanttekening. Ja.
1: Heb je gezien dat er nieuwe beelden zijn opgedoken onlangs van die situatie? Er oh. is op, nu opeens een camera-shot van de voorkant, waarbij je ziet dat Prost toch ook wel misschien iets meer schuld had aan dat incident dan alleen Senna. Ja. En dat hij hem gewoon liet staan en eigenlijk gewoon ze allebei daar rechtdoor op ja. Dat ze elkaar elimineerden. Ja, ja gewoon hier, 25 luk. jaar daarna. Als 30 team. jaar daarna nog een keer nieuwe beelden. Ja, wat
2: goed, ja. Maar meestal is het, uh, loopt het slecht af, hè? Twee van die haantjes. Uh, ja, dat loopt meestal slecht af. Ja, dus ja. Ik, ja, ik zie dat niet gebeuren. Ik denk dat iedereen uh, blijft zitten waar hij nu zit. Ja. Um, ja. Lijkt me logisch. Um, ja, nu zorgen dat het engineering-wise vanuit Red Bull en McLaren en Renault uh, een klap beter gaat. Uh, en dat het weer spannender wordt.
0: Ja. Jensen Butten heeft volgens mij gezegd dat uh, Max waarschijnlijk de snelste coureur is in het hele formule heeft. Ja, Eet dat is wel grappig. Als sneller dat dan dan dat klopt.
1: klopt. Butten kwam tot, die, uh, tot die, die verklaring: omdat hij zowel met Jos als met Sophie, natuurlijk de, de, de moeder van Max, gereisd heeft. Uh -huh. Ook nog wel wat grappige anekdotes. Maar dat hij ook zei. Ja, fantastisch dat die twee ooit een baby hebben gemaakt. Dan heb je echt de twee snelste <lacht> ja, gene ja. koeren ter
2: wereld. Ja, <lacht> dat dochter... oh, heeft Jensen het ook geprobeerd bij Sophie dan? Nou, 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 dat is grappig dat je het zegt. Want Jensen
1: zei nog, want ja. Ik heb een keer meegemaakt dat uh, Sofie ze gaat omkleden was... en dat ik opeens een tent binnenliep. En dacht, oh, wacht eventjes. Uh, jij hoort bij Jos, toch? Ja, oké, okay, <laughs> Dus ja. heeft u eventjes goed opgeleid dat hij de andere kant op keek.
2: Nou, ik snap wel dat hij dat zegt. Ik bedoel... Uh, uh, ja, maar ik denk dat we als Nederlanders apetrots kunnen zijn... Wat, uh, wat er staat als product max. Ja, en, maar ook als mens zijn. Niet alleen op ja. snelheidsgebied, maar ook als mens. Ja. Ja. Volgende stelling, daar komt hij high vast. Het is crunch
0: time voor de nieuwe Formule 1-regels van 2021. Maar eigenlijk willen Ferrari... Mercedes en Red Bull, dat er niks verandert.
1: Ja. Dat is de rare, maar ware situatie. Ja, dat Had... is
0: ook wel logisch. Want zij zijn op dit moment natuurlijk in het voordeel met de huidige Ja,
1: dat klopt. Maar ja, de afgelopen week was er nog topoverleg in Parijs. Dat er toch echt voor 31 oktober duidelijkheid moet zijn... of die hele andere Formule 1 auto's met meer uh, ground effect... dus zorgen dat er minder verstoorde lucht is... Uh, dat er makkelijker ingehaald kan worden. Maar ja, dus ook meer gelijkheid, meer dezelfde onderdelen. Of dat allemaal nog gaat gebeuren of niet. En het raar is ook, om terug te komen wat wij net zeiden, Tim... het feit dat mm -hmm. Ferrari dat voordeel heeft... Met die motor. Er zijn geluiden die zeggen de reden waarom Red Bull en Mercedes daar geen onderzoek naar willen laten doen is omdat Ferrari een veto recht heeft. Die kunnen voorkomen dat die nieuwe 2021 regels Correct, komen. Ja. En dat ze dan maar met elkaar samenklikken zo van wij wij oké, okay, wij zeggen niks, maar dan gaan we wel met elkaar samenwerken om te voorkomen dat de sport in ons nadeel verandert. Ja,
2: nee, het is natuurlijk een politiek Haar? spel en allemaal lobby en 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 hoog gebeuren. Ja, Formule 1 is wel Formule 1. Um, maar voor de sport denk ik dat het gewoon um, de gelijkheid hoeft er niet te zijn. Dan moet je maar gewoon harder werken. Ik denk dat ik wel achter de coureur sta met uh, jongens. Dan moeten jullie maar gewoon meer uh, creëren. Maar, maar Tim, dit, dit wordt toch ook al jaren gezegd, uh, uh, zeg maar
0: in, in de overleggen tussen alle verschillende teams, dat ze roepen: uh, we moeten meer gelijkheid. De nou, kosten uh,
2: waarom ze nou eigenlijk zeggen? Is gewoon puur om de kosten naar beneden. Hè? Ja, dat ik bedoel, voor ja. u is gewoon poen verdienen en, en daar zitten eigenlijk alle teams op. Maar het gebeurt nooit. Uiteindelijk komen ze toch uh, op nee, een situatie. De
1: maatregelen om de kosten te drukken worden nu weer van tafel gehaald. Ja,
2: ja, één voor één. Rustig, ja. Maar dat zijn dan vooral de, de, de teams die, die veel geld hebben... Die, die daar toch wel wat meer in te, te brokkelen hebben. En ja. het is natuurlijk ook heel moeilijk om um, die regels erin te brengen. Want dan haal je wel de, de, het DNA uit de Formule 1. En dat, ja, dat willen ze ook niet. Ja. Nee,
0: ja. Daar valt wat voor te zeggen, zeker. Ja. Ja. Oké okay, man, dan wil ik weer wat harde voorspellingen horen voor uh, de komende Grand Prix. Tijd voor coureur versus kenner. Uh, Zitten jullie goed? Ja. ja hoor. Eerste vraag, wie pakt pole position?
1: Leclerc, mm.
2: Hij is heel duidelijk. Alweer? Ja, yo, die gozer die zit, zit op scherp. En ik vind het magisch mooi wat hij laat zien. Ik zeg Vettel. Jezus, wat een zeven.
1: Maar. Ja, maar ja. ja. Nee, maar kijk, het wordt een Ferrari. Dat weten we nu. Ja. Ferrari is, ja, ja. is gewoon ja, Paul King nu met gaan, die ja. motor. Uh, maar ik zeg Vettel. Ja. Vettel is gewoon weer uh, aan het opkrabbelen. Hopen dat hij het volgend jaar kan doen. Nee, hey, vorig jaar kwalificatie. Uuh. Max en Daniel, weet je nog. Ja, de frustratie. ja, ja, ja. ja, maar, ja maar daarna, qua Ferraris. Poeh. Maar dat was, was, was de Klerke niet, hè? Ja. Nee. Maar
2: mijn vraag was, waar was Vettel nou? Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ik weet
1: alleen nog dat een paar jaar daarvoor dat hij heel erg aan het klagen was... over de boordradio richting Weile Charlie Whiting. Omdat ja. Max en Daniel... Ja, dat, dat middelfingertje nou was niet. Ja, ja, nee, ik heb nieuws voor Charlie. Pip ja, die. Charlie. Dus wat dat betreft heeft Vettel in Mexico ook wel een onuitwisbare indruk achtergelaten. Al. Wat wordt de top drie in de race? Hmm. Leclerc Hamilton, Max waar Vettel die... Uh...
2: Nee, ja, ik ben niet zo'n Vettel fan. Dus dat is niet zo moeilijk. Ja.
1: Um, ik zeg Vettel, Leclerc, Hamilton. Met ja. pijn in het hart, want ik wil Max graag weer succes zien ja. boeken. Om meerdere redenen, maar ik zie het niet gebeuren. Ik
0: denk dat het een hele reële top drie is, om te
2: zeggen. Het is 2 tegen één hoor ik nu. Ja, okay, duidelijk, duidelijk, duidelijk. Ik wil ook duidelijk. Max
1: uh,
0: in de top drie, uh, het liefst op 1. Maar ik denk dat als je kijkt naar de huidige situatie... Uh, ga ik wel mee met jou? Het uh,
1: uh, ja. ding is natuurlijk, kijk even te vergelijken. Ver ver Zet Zetten we hier ook wat op eigenlijk, maar wel nou, wel Ja, dat gaan we nog een keer doen. Ja, maar ja. belangrijk is even: in Oostenrijk hadden we natuurlijk een, een soort mini-Mexico. Dat is ook wat hoger, daar heb je ja. ook al een beetje ijle lucht. Oh, ja. en, en daar had Mercedes problemen met de koeling, Dat was het natuurlijk ook heel warm. En, maar toen was dat nog, weet je, dat was halverwege het seizoen. Ja, dat was ze nu op natuurlijk. Precies. Ja. Rebel kon daar toen nog van profiteren. Nu, in Mexico zijn we uh, behoorlijk wat verder en heeft de concurrentie niet stilgezet. Nee. en wie valt er als eerste uit? Oeh, dat is ja, mijn favoriete de, voorspelling. De, dit. de kunst is om niet Grosjean te zeggen. Dat je wel vastgesteld.
2: Jij zit altijd aan de zevenkant. Dus nou, jij, jij moet Grosjean zeggen. Dat kan nee, niet anders. Nee, nee, ja. nee. nee, nee, nee.
1: Uh, ik vrees weer Kubica. Want die wordt gewoon keihard gepakt oh. bij Williams op het moment. Oh, ja, nog steeds? Denk ja, nog steeds ja, die, ja. die, die gaan ja. nog gewoon weer kilometers ontnemen. Dat is oh. zo geknald. Ja, dat is heel moeizaam om te zien. Hoe, hoe is dat ontstaan? Weet je, die, die, die deal die is voorbij. En Williams wil elke euro die ze kunnen betalen. Besparen, besparen. Nou dus, willen, moeten. Ja. ja, ook dat nog. Dus uh, dat is al een beetje geknald de laatste paar GP's dat Kubica minder kilometers nog maken, niet met nieuwe onderdelen mocht rijden. Dus wat nou, dat betreft... Uh...
2: Ik denk dat Ricciardo als eerste uit gaat vallen. Ik oh. denk dat er een vorm van uh, frustratie uh, tot stand gaat komen daar. Want, ja, want daar is hij altijd bij de, om de eerste plek aan het strijden en nu lukt hem dat niet. Dat en dan en gaat hij dingen forceren en risico pakken. Ja.
0: Overigens uh, een, ad, uh, een, uh, dingetje, een tip die uh, de oh, yeah. er, uh, over Williams op uh, Netflix. Ja, die Wat, is mooi. hè. Die he? is geweldig.
2: Shit,
1: die heb ja. ik helemaal nog niet gezien. Ja,
0: ja. Check it out. Ja. Ja. Echt, echt een moeite waard. Het familiebedrijf
1: Williams. Ik, nee. Precies.
0: En als je die gezien hebt, dan heb je zoiets Wauw, het zou toch wel gaaf zijn als het toch... Even wat meer geluk zouden krijgen. En wat, wat, ja, een beetje de kant
2: van McLaren op. En ja, dat ze even ja, sprongen ja, kunnen ja, maken
0: naar moet boven. Er want het,
1: ja, ja, we dan moeten eh, nogal een hoop veranderen daar. Ja. Ja.
0: Weet je het als luisteraar beter? Vergeet niet dat je tijdens elke Grand Prix zelf kan meedoen aan de Voorspel Game op onze site. En dan maak je heel eens kans op mooie prijzen. Nu dan tijd voor de Shell V Power vragenronde. Daarin bepaal jij, de luisteraar en Formule 1 liefhebber, waar we het in deze podcast over hebben. Laat elke week je vraag achter op de website van Racing News 365 of reageer op onze social media kanalen. Dan leggen we de leukste voor aan één van de coronels. of aan onze wandelende Formule 1 alskloper die Joe. <lacht> <Yep>. <lacht> nou, dan gaan we weer. De eerste vraag is van. Hugo van Nassau. Uh, ik weet niet of daar nog oranje tussen moet. Maar ja, mooi. Een, dat is. Een uh, neefje <laughs> ja, of zo. Een, een verder neef, <laughs> de arme tak. Uh, komt via de website binnen. Hoe kan een brandstofleverancier voor zorgen dat er meer vermogen uit een Formule 1 motor wordt gehaald?
1: Ja, dat vind ik nou leuk dat die vraag komt. Want een tijdje geleden hadden we nog een interview met Guy Lovett. Dus de motorsport technology manager van Shell. Die werkt dus nauw samen met Ferrari. En die vertelde ook: nou, dat is een continu ontwikkelproces. We hebben 50 engineers in Hamburg zitten. Die werken nauw samen met. In Maranello. Het gaat echt om kleine details erbij. Elke aanpassing in de motor, nieuw onderdeel... daar worden in wijzigingen in de brandstofmengsel uitgevoerd... om het optimale resultaat te behalen. Uh, en wat overigens wel zo is, dat weten een heleboel mensen niet... je mag maar maximaal vijf brandstofupgrades per jaar doen... want allemaal gehomologeerd worden. Ja. Ja. Dus de, 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 ja, die mogelijkheden om extra vermogen op te wekken... die zijn beperkt. Maar zo gebeurt dat dus. Dus eigenlijk gewoon constant ja, chemische processen ontwikkelen... en kijken wat er met andere toevoegingen... toch weer voor nog meer power kan zorgen. Ja, dat doet en ja, heel goed.
2: ja, dat doen ze natuurlijk op het gebied van koeling, uh, lucht, uh, betere verbranding, een betere explosie, zodat eigenlijk de motor uh, wat meer eruit komt. En ja, dat is een continu proces. Dat, ja. dat blijft maar doorgaan. Maar, maar sterker nog, ik denk dat misschien ook wel dat dat wel bepalend is op de verschillende circuits welk chemisch proces hebben. Ja. Um, ik ben niet zo erg in de regels gedoken. Mogen ze op verschillende circuits verschillende mengsels gebruiken eigenlijk?
1: Eh, vijf keer, dus... Ja, nou ja, je vijf keer mag je veranderen. Er zijn natuurlijk wel bepaalde regels waar ze aan moeten voldoen. En het is mm -hmm. ook zo, dat nog zien uh, dat ze echt daar een trackside lab hebben om naar elke sessie te kijken hoe komt het eruit en komen er geen uh, onverwachte uh, situaties tot stand, dus mm -hmm. uh, die of ongunstig zijn voor het vermogen of die misschien tegen de regels in zouden kunnen ja. gaan, zodat ja. ze dat op het juiste moment kunnen checken. Uh, dus daar wordt wel heel nauw naar gekeken, inderdaad. Om te voorkomen dat er dingen gebeuren die niet mogen.
2: Maar toch uh, is dat de laatste tijd heel erg hot, die brandstof. Hè? Ja. Nou, ik
1: had het idee dat het heel lang niet mocht. Of bijna niet mocht. Nee, maar het is juist omdat die motorontwikkeling... de laatste jaren een beetje heen en op weer, weer geschommeld is. is. Ja, op zijn ja, nou, dat ja. ook. Want een paar jaar geleden die tokens... dat ze alleen bepaalde onderdelen mochten doorontwikkelen. Nu is het gekoppeld aan die gridstraffen, weet je wel. Je mag wel nieuwe motoronderdelen, maar dan word je terug op de grid gezet. Er wordt ook nu nog gesproken om weer een, een freeze van engineontwikkeling te doen. dus dat betekent treft uh gebeurt er van alles. En juist ook met brandstof om daar toch weer kleine voordelen ja, te balen. Oké.
0: Okay. Vraag van X1999 via de website is die binnengekomen. Uh, hoe is het om in de Dakar een nacht door te moeten brengen in de woestijn... als je problemen hebt met de auto? Nou, goeie goede
2: vraag. Goede ja, ja, Hoe dat is. Dat, ja, eigenlijk, eigenlijk is dat magisch. Dat klinkt heel ja. raar. Uh, je zit natuurlijk te balen, want je hebt een technisch mankement. en Je moet misschien wachten op een truck. S'nachts kunnen ze niet bij je komen. Want in het donker ga je niet door de duinen in. In principe. En, en dan lig je daar onder die sterrenhemel. En dan, ja, dan, dan komt bij mij eigenlijk het hele jaar langs en vaak even met Tom, ja, een beetje gewoon over het leven ga je het dan hebben. En je, je graaft jezelf in onder de auto. Ja, ik, daar ga en ik altijd slaap ook om je heen. Nee nee nee, nee. Oh. ik gewoon. Uh, je best, uh, ik na kom volledig met mijn terug in de bivak. Nee, ze willen mij nooit hebben. Dat, ja, dat was ook duidelijk met Robinson. Ja, maar je hebt toch andere beesten, hè? van die hele grote spinachtige, ja, ja, ja. happers. spinachtige, uh, je hebt uh, glotpijn, ja, allemaal ja, dat soort ja, ja. dingen. Ja, ik graaf mezelf gewoon in en uh, ik ga gewoon liggen. Tom gaat meestal in de auto liggen. Ja, het lijkt wel alsof het gewoon is dat we daar gaan uh, overnachten, maar. Ja. Ja, hoe ja, het is basis. iets moois. Je ja. kan even weer terug back to the basics. Dus uh, hoe is het? Het is magisch. magisch. Ja.
1: Ik vind het overigens helemaal niet leuk. Gelukkig heb ik het niet daadwerkelijk hoeven doen. Wel twee dakkaars, <laughs> nooit echt in de woestijn. Ja. Maar dan zag ik het jullie weer doen, mannen. Ik heb ja. twee keer van dichtbij meegewaakt. Ja. Och, Ongelooflijk. Ik heb het een keer gedaan uh, in Mali. En oh, uh, toen
0: hadden ze een geintje met me uitgehaald. Ze mm -hmm. oh, hadden ze zo'n verdroogde spinnenachtige happer. Oh. Die, oh. Hadden ze, die hadden ze bij mij erin gegooid uh, in mijn bed. Uh, terwijl ik lag te slapen. Fantastisch. Ja. Dus je ah, ja, ja, ik, had... en, uh... ik, ik voelde wat zo. En, uh, maar omdat je beweegt gaat het natuurlijk heen en weer. Ja. En je hebt altijd een zaklantaartje bij, uh, in de buurt natuurlijk. Dus ik heb meteen een zaklantaartje aan. Wow. Uh, ja, joh,
2: dat was echt uh, verschrikkelijk. Maar, uh, <laughs> maar je wat...
1: had tenminste geen technische pech met je auto?
2: Nee, dat niet. Nee, nee, Hé <laughs> hey, Tim? Dat was, uh, nee, nee, nee. nee, 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 nee ja, dat is onze insteek ook nooit hoor. Maar ja, bij Dakar, ja, of ja, komt je dat gewoon niet? Ja.
0: Het gebeurt. Oké, okay, vraag van Stijn169. Hoe werkt een vloer van de
1: Formule 1 auto van 2021? Ja, dat is wel interessant, want dat is dus waar we het zo vaak over hebben. Ze dus willen terug naar dat grondeffect. Iets wat Lotus vooral populair heeft dat gemaakt in de jaren dat 70. Dat trekt naar de grond. He? Ja, dan wordt ja. Precies. Ja, die ja, auto wordt tegen de grond aangetrokken en daardoor komt de neerwaartse druk. Tegenwoordig doen we dat heel veel met grote vleugels voor en achter. En daar willen ze weer een beetje van af, omdat die door de lucht opwekken, heeft Tim wel eens een keer heel uitgelegd. Ja. Uh, om zo het inhalen te vergemakkelijken. Dat is een beetje. Ja, maar lijnen, het,
2: he? in principe, de ground effect heeft ook wel. Uh, als je vlak achter iemand zit, heeft het ook wel effect. Of tenminste, nadelig effect. Dus ja, vooral, het werkt vooral in snelle bochten. Uh, langzame bochten moet je het meer van een mechanische grip hebben. Want ja, die lucht gaat er niet zo snel doorheen. Dus wordt hij ook niet zo hard aangezogen. Waardoor eigenlijk de inhaalmogelijkheden toch wel makkelijker worden. Juist. ja
0: ik kan me herinneren trouwens dat Bernie Ecclestone ooit een GT team had waar mm -hmm. een hele stofzuiger in die auto zat die eerst aanging en dan moet ja. je zo nou. En die zoog zich zeg maar zo vast aan de grond. Oh, Jij ja. uh, nee,
1: ja, hebt het over de Brabham Femcar. Uh, heb ik het daarover? Ja, ja, de, ja, de, ja, daar ja. ja, ja die won ja. ooit de Grand Prix van Zweden. Ja, dan mocht uh, dan dan die werd een, Nou nee, niet, eens, niet oh. eens per se verboden. Maar toen <laughs> was er zoveel tegenstand vanuit andere teams... dat ze mij hebben teruggetrokken. Want uh, anders dan zou uh, Ecclestone's uh, belangenverstrengeling, omdat hij toen ook al behoorlijk wat financiële zeggenschap had... in de Formule 1 uh, toch wel heel erg uh, naar voren komen. Ja,
0: ja dus het klopte. Ja. Ja, <laughs> Vraag van Nottinghood. Die is ook via de website binnengekomen en die vraagt hoeveel effect gaan de 18 inch wielen hebben ten opzichte van de huidige wielen. Is dat met name voor het uiterlijk of zijn de gevolgen
2: ook groot? Oh, nou, nu met 13
1: inch, we gaan ja, naar 18. Nee,
2: we hebben, hebben hele grote gevolgen. Uh, zowel voor de koeling, de, 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 ze hebben een lagere wang, dus de hele vering, alles wordt echt anders. Ja. Dus de setup van de auto moet ook anders worden. Je ziet nu dat als een auto over een curbstone gaat, dat zie je dan in slow motion vooral, dat de wang van de band dat daar ook op, een, op werkt. Ja. Ja, dat gaat nu niet zo gebeuren. Dus de hele,
1: auto, de hele ophanging moet eigenlijk opnieuw ontworpen worden? Ja, er wordt
2: een hele, hele nieuwe auto ontworpen worden ja. op dat effect. Dus uh, dat gaat hele grote effecten hebben. Hoor.
1: Ja, het idee is om dat ook voor 2021 te doen. En ook nog eens een nadelig effect is dat de auto veel zwaarder wordt. Want je hebt natuurlijk veel meer metaal ja. aan dat wiel. En daar hebben ook best wel veel coureurs tegen uitgesproken. Dus het is eigenlijk al bepaald wat ze het gaan doen. Maar ik ben benieuwd of het wel zo een goede nou, beslissing is. Waarom doen ze dit eigenlijk? Is dat, uh, nou, eigenlijk heeft want Pirelli... Dat, ja, Pirelli
2: heeft dat ja. gewoon naar voren gebracht. Ja, ja, het Ken ziet ze... er gelder uit. Nou, ja. wat, het is heel moeilijk voor een bandenfabrikant zoals Pirelli. Die maken natuurlijk verschillende banden, maar ze krijgen heel veel commentaar vanuit de wereld. En terwijl ze... Echt, echt, echt goede banden maken. Um, en ze, de wereld? Uh... Ja, ja, banden die ploffen, kapot gaan. Oh, of okay. niet lang meegaan. Oh. Het imago. Oh, okay, okay. Dus zij hebben ook wel een klein beetje aangegeven. Jongens, maak het ons iets gemakkelijker. Zodat wij ook kunnen meedenken in dit verhaal. En dat... Kan je eigenlijk doen met een, met een lagere wang. En uh, ja, dan kan je heel makkelijk met uh, compound werken. Ja. Dus dan hoeven we geen ploffende banden meer te zien. Ja, ja precies. Okay. Al die krachten die op die zijwang komen. Ja. Dat is een heel dun, flinterdun dingetje. Ja, ja dat, uh, dat, daar willen ze eigenlijk vanaf. Kijk
0: aan. Die stelt de vraag, is het niet wat te hard om iemand uit de pitlane te laten starten? Die kan dan ook niet meedoen aan de opwarmronde met het oog op de banden. Ik kan me voorstellen dat het zelfs gevaarlijk is om op niet opgewarmde banden direct snel te moeten rijden. Dag,
2: hey, we hebben het hier over Formule 1. Nou, Formule bandenwarmers. 1. Ja, nee, maar we hebben het over Formule 1 coureurs. Zeg, uh, die moeten het maar lekker voelen hoor, kom op. Hey. Ja, dat is nou, oh, hoe het, ik het zie.
1: Het is wel grappig dat je het zegt, want er is nog gesproken om bandenwarmers weg te halen in de Formule 1. Daar hebben ze nu weer van tafel geveegd. Ja, mogelijk, ja, met deze banden. Precies. Nou ja, maar misschien dan wel met die 18 inch. Dat was ook nog besproken.
2: Nou, nee, 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 dus Het blijft nog steeds onmogelijk. Echt, okay. echt, Je wil een gelijke temperatuur in de band hebben. Anders heb je alleen de bovenkant eventueel. En nu zijn ze helemaal door en door warm. Het, het is echt onmogelijk om dat te creëren. Je ziet, of je zag eigenlijk hoe moeilijk, eigenlijk ook de topjongens het allemaal hadden en hebben. Um, dus nee, hou alsjeblieft die banden warmes. Is ook meer begrijpelijk voor de ontvanger, de kijker eigenlijk, ja.
0: Maar je zegt eigenlijk, uh, moet je als coureur daar zo rekening mee kunnen houden, dat ook al zijn ze koud, dat je er nog steeds mee kan sturen. Of is dat gewoon echt... Onmogelijk?
2: Nou, de verleiding is gewoon heel erg groot, hè. Dat zag je natuurlijk ook aan altijd uh, in de Quali, dat ze dan even spinnen, of dit of dat. De verleiding is er, dus, dus je gaat het gewoon proberen. Ja. Maar het is gewoon heel moeilijk om dat echt aan te voelen. En wie ja, daar wel heel krachtig in is, is ons Max hoor. Ja. Uh, ja, ja dat is de, de banden
0: Whisperer toch? Ja, 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 ja. ja Wordt genoemd. Ja. Goed, uh, Tim, misschien wil jij twee kaartjes weggeven voor karten aan de leukste vraag. Ik heb zo'n idee. Ja, ja ik, ja, die... ja, ik weet het.
2: Het is die X die is... over Dakar uh, vragen vraag had <laughs> gesteld. Ja, sorry, maar ik ja, ja, beetje
0: filosofisch. De... X 1999. Ja, ja die ja. Ja, dank voor de vragen, blijf ze vooral sturen. En tijd voor nog wat wijsheden over de Formule 1, want daar speelt natuurlijk weer genoeg. Net hadden we het al over het topoverleg rond de toekomst van de sport. En achter de schermen is natuurlijk nog meer gaande. Joe, misschien kun jij ons vertellen wat we verder nog moeten weten over de gekke wereld van de Formule 1.
1: Ja, nou dat is wel interessant. 2021 hebben we nou de laatste tijd wel genoeg over gehad. Hoewel, dat is natuurlijk wel het talking point waar we volgende week ongetwijfeld op terug gaan komen. Maar nog even iets anders, namelijk het Red Bull opleidingsprogramma. Die hadden nog geen half jaar geleden een nieuwe Mexica. Franse coureur Patricio Ward... Die rijdt in de IndyCar. Uh, die zou het moeten worden. Die zou zelfs 1 mogen kunnen gaan doen. En die is er nu alweer uitgegooid. Oh! Heeft al een tijdje Super Formula gereden. Drie races de tijd. Het viel tegen. En hij zit er niet meer bij. Ja. En wat ik dan een beetje raar vind. Red Bull heeft nog best wel wat jonge coureurs onder contract. Maar niemand die echt de nieuwe Vettel of stapper zou moeten worden. En dan heb ik het idee dat het levenswerk van Helmut Marko... wel een beetje aan zijn faillissement begint te komen.
2: Nou ja, misschien gaan ze wel te veel naar links en naar rechts. Hè? Zo kan je het misschien ook zien. Um, um... Ik denk dat er wel coureurs zijn die daar thuis horen. Alleen ja, passen ze in dat plaatje. Dat is dan de Ja, maar
1: Het is ook die hele harde aanpak van Marco. Hè? Van Gooit ze in het diepe en alleen als ze blijven drijven, dan zijn ze goed genoeg. We gaan ze niet helpen om ze te laten ontdekken. Dat is niet helemaal
2: eerlijk tegenwoordig. Nee. Maar um, ik snap zijn filosofie wel erin. Um, maar ik denk dat het nu ook wel een beetje een valkuil voor hem. Want het zijn is ja.
1: Ja, maar zo gaan ze dus ook nooit een nieuwe Max echt vinden. Want ze blijven
2: nu ook met nou ja, oorwisselen. Kijk, bon, die resten Maar hebben net. zij Max niet gevonden. Is Max naar hun gegaan hè? Ja, nee. Dat dus in klopt. dat verhaal, uh, Max was er al. Uh, Max komt niet echt uit hun programma. Het nee, moet natuurlijk een programma zijn. Oh. En uh, dus als ik hun was, zou ik toch maar uh, wat loyaler zijn naar hun rijders, ja. Ja.
1: Nou, nog één dingetje dan, want de Grand Prix van Miami staat hier op de kaart. Nou ja, wel of niet, want afgelopen week veel bombarie. Er was een nieuwe deal. Het ja. zou in het stadion van de Miami Dolphins gereden gaan worden. Maar ja, de lokale overheid, die ziet het nog steeds niet zitten. Die heeft het oude plan ook afgeschoten. Nou. En die zegt, geluidsoverlast, de mensen willen het niet. Dus we gaan het niet doen. Geluidsoverlast? Tenminste, is, het, ja. is de, ziet Formule 1-auto's van net stofzuigers. Dus ja, nou, nou, dat zeggen ze ook, maar ja. wel stofzuigers die 120 decibel uh, produceren. Nou. Die vergelijken het met het opstijgen van een Jumbo Jet. Nou, dat is niet, niet helemaal waar. Maar het is een beetje raar aan het worden dat de Formule 1 wil zo graag naar Miami. En nu lijkt het weer niet te gaan lukken. Weet je, Dat moet je niet gewoon opgeven. Ja,
2: nee, nee, nooit opgeven. Maar het is natuurlijk ook raar. Ja, ik vind wel meer dingen raar in het leven. Net zoals hier in Nederland met het rare stikstof gebeuren en zo. Ja. Uh, ik denk dat we als mensen een beetje door aan het slaan zijn. Ze dus moeten niet vergeten dat uit de Formule 1 heel veel ontwikkeling komt die uiteindelijk in onze... Eigenlijk, auto terecht, of eigenlijk die in onze auto terechtkomen... waar we heel veel profijt van hebben als mens zijnde. Dus joh laat die paar druppeltjes op die gloeiende plaat... laat die alsjeblieft doorgaan. Ja. Nou,
1: ja. nou hopen dat het wel lukt voor de Formule 1 in Miami. En anders moeten ze maar een andere nieuwe GP's gaan kijken. We krijgen natuurlijk volgend jaar al Zandvoort en Vietnam erbij. Mm. En uh, daarna moeten we maar weer zien... wat er nog meer voor uitbreidingsmogelijkheden zijn.
0: Muchas gracias, Joe. En natuurlijk kun je elke dag meer nieuws over Formule 1, de MotoGP en de wereld van de racerij volgen op onze website. Oké okay, mannen, de finish van deze podcast is alweer in zicht. Ja, ik zie de vlag. En denk eraan om straks even goed in jullie agenda te kijken. Want aanstaand weekend wordt er weer op heel andere tijden gereced dan we normaal gewend zijn. Check racingnieuws 365.nl voor het overzicht van alle trainingen, de kwalificatie en natuurlijk de race op zondag. Tim en
2: Joe, wat gaan jullie de komende dagen doen? Tim, ik begrijp bij jou. Uh, ik ga lekker aan de buggy ga ik knutselen. En ik ga ja. nog even met de Gup. Het is nu vakantie. Dus ik ga met de Gup lekker even naar Disneyland in oh, Parijs. Leuk. Dus uh, ja, een beetje familiair en uh, hard werken. Hartstikke
1: goed. Yo. Nou, ik ben aanstaat het weekend bij Ziggo GP Live. Daar gaan we de Grand Prix van. Mexico weer met 10.000 mensen in de Ziggo Dome volgen. Dat is oh, wel super. Ja, Dat wel mooi. Uh, voor toen Oostenrijk was het natuurlijk fantastisch. One hit wonder zou ik maar zeggen. Of ja, eigenlijk niet, want de tweede keer op rij dat hij een won. Maar wel heel gaaf en ja. onverwachts. Uh, dus ik ben heel erg benieuwd. En dan gaan we daar weer een e-battle doen natuurlijk. En voor de rest het nieuws op Race Nieuws 5 natuurlijk weer bijhouden. Het hele weekend lang.
0: Lekker. Ik ben weer te horen elke dag van 7 uur op Radio 5. Ik doe ondertussen een cursus onderzeeboot aanduwen. Wat? me. Oh, uh, ja. <laughs> <laughs> Het is een nieuwe klasse in ja. de Olympische Spelen. Oh. Um, dit was hem weer de podcast van de Racing News 365. Dank dat je weer luisterde. En vergeet vooral niet om je te abonneren op deze podcast via Spotify Apple Podcast En laat er ook even een recensie achter, want dat vinden we wel zo leuk. En yes. tot slot natuurlijk, deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Shell V-Power. En neem vooral een kijkje op Racing News. Nieuws365.nl/slash shell Want als je je daar aanmeldt, maak je kans op je eigen race experience op circuit Zandvoort. Maak er weer een geweldige raceweek van en tot de volgende podcast.
1: Tot de volgende! Jojo! Yo, yo. Doei doei!